0: Hallo du Liebe und Hallo du Liebe, herzlich Willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke aber und ich freue mich sehr, dass du mit mir ein bisschen Zeit verbringen willst heute, um dieser wirklich spannenden Frage mal nachzugehen, wie findet man seinen Charismatyp? Und dass man Charisma lernen kann, das setzt sich ja immer mehr durch, dass immer mehr Menschen wissen, ah ja, das ist gar nicht Gott gegeben und nur den ganz großen, in Anführungszeichen, Rampensauen vorbehalten, sondern auch ein ganz schüchterner Einzelgänger hat ein ganz spezielles Charisma und kann das entwickeln und entdecken und auch ganz, ganz spannende Strahlkraft damit in die Welt zu bringen. Und vielleicht hast du das ja mitbekommen, jetzt läuft ja gerade das Charisma for Business-Programm und da geht es eben genau darum, das Charisma zu verbinden mit der eigenen Geschäftsstrategie. Und gerade in diesen ganz besonderen Zeiten habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Einzige, was man wirklich verändern kann, man selbst ist, wie man auf eine Sache reagiert. Denn was heute oder morgen ist, hat man nicht immer oder viel weniger in der Hand, als man oft denkt. Aber wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehe und ob ich eine Kraft in mir mobilisieren kann und ob ich als bestimmter Charisma-Typ jeweils einen anderen, Zugang, einen anderen Zugang finde zu meiner speziellen Stärke und Kraft, das ist aus meiner Sicht das Geheimnis, wie man aus so einer sehr herausfordernden Zeit entweder gut durchkommt oder sogar noch mit viel mehr Kraft, Power, Strahlkraft und auch Erfolg als je zuvor. Und natürlich gibt es genau in dieser Zeit auch Gebiete und Branchen, Eventbranche, die Gastro, die wirklich sehr sehr herausfordernde Zeiten haben und wo tatsächlich ähm, ganz viel Kraft dazu gehört und Nervenstärke, um da durchzukommen. Und das ist auch, da habe ich auch mein, ja, mein, mein, mein ganzes Herz dafür, weil ich das gut nachfühlen kann, wenn über Nacht alles anders ist oder alles weg ist. Jeder, der in der DDR geboren ist noch, weiß ja, dass über Nacht alles anders sein kann. Und meine Urgroßmutter, die kannte ich noch, die hat mal zu mir gesagt, da war ich so zehn Jahre alt, weißt du, es kommt im Leben, in jedem Menschenleben, kommt eine riesen Backpfeife. Und es kommt auf drei Dinge an. Nämlich erstens, dass du es annimmst. Und zweitens, dass du daraus lernst. Und drittens, dass du dich für die nächste Backpfeife wappnest. <lacht> Und meine Urgroßmutter hatte zwei Weltkriege erlebt und auch ähm, Söhne im Krieg lassen müssen, also den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und gerade jetzt in diesen Zeiten denke ich da viel an sie, weil ich es da ein Stück in die Relation setze und sage, es ist jetzt zwar echt eine herausfordernde Zeit für sehr, sehr viele und das muss man auch gar nicht äh, kleinreden, sondern da hängen auch Schicksale dran und da darf man auch mit, mit, mit sehr viel Mitgefühl und auch mit Solidarität reagieren im Vergleich zu dem, was aber Generationen vor uns erlebt haben, ist das hier zumindest etwas, was uns nicht an Leib und Leben bedroht. Und insofern geht es jetzt für mich erstmal darum, ähm, gerne mit dir zu teilen, was ich kann, weil ich kann hier nicht zaubern, aber was ich kann, ist äh, Menschen stärken und ermutigen. Und vor allem, dass wir uns darauf besinnen, was wir verändern können und was wir stärken können. Und das sind immer die Dinge in uns. Und der Charismatyp. darum geht es ja heute, der soll dafür da sein und der soll dir helfen, dass du nochmal einen anderen Zugang findest zu dir, dass du weißt, hey, das ist wirklich meine Stärke, die könnte ich stärken und da steckt auch Potenzial drin in dir und die Richtung. Darum soll es heute gehen. Es gibt vier Charismatypen und welcher Charismatyp du bist, merkst du vielleicht schon daran, wie du auf etwas reagierst. Beispiel, diese Podcast-Folge hier nehme ich jetzt das zweite Mal auf, weil ich beim ersten Mal schon fertig war und dann stellte ich fest, es war so eine, so eine Chip-Karte, dass die während der Aufnahme ähm, voll war plötzlich und ich habe das nicht bemerkt und habe dann gesagt, ja, es ist eine schöne Podcast-Folge, schaut drauf und da stand, nicht mehr aufgenommen, Karte voll. <lacht> So, und wie reagierst du bei sowas? Wenn du gerade glaubst, du bist mit etwas fertig, zum Beispiel eine Präsentation und dann verschwindet die in deinem PC. Oder du hast gerade deine Wohnung gewischt und dann kommt jemand und macht richtig schöne Drecktapsen rein. Oder du hast gerade dein Auto äh, poliert und gewaschen und dann kommt da so eine Krähe und kackt dir direkt auf die, <lacht> auf die Fronthaube und auf die Frontscheibe. Ähm, ja, wie reagierst du bei sowas? Und das ist schon spannend, weil es ist ja ein Sachverhalt, aber vier Menschen, fünf Menschen, zehn Menschen und nicht jeder reagiert gleich. Also ich hier ganz speziell bin ja jemand, der auch ähm, temperamentvoll ist, plus sehr lösungsorientiert. Das sind so zwei Sachen, die ich habe. Also das heißt, das Erste, was ich gesagt habe, war, so ein Mist. <lacht> Und dann musste ich schon wieder lachen, weil ich so dachte, Mann, 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 wie kriege ich denn immer raus, dass diese Karte voll ist? Ähm, weil das sehe ich bei diesem Aufnahmegerät nicht. Und dann war aber, komm, mach's es einfach nochmal. Und dann habe ich mir jetzt noch einen schönen heißen Kaffee gemacht und wir fangen einfach nochmal an, Freunde. Jemand anders wäre vielleicht mit stoischer Gelassenheit. Wieder jemand anders würde vielleicht, ähm, ja weiß ich nicht, was würdest du denn machen? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee und gebe du dir mal selber eine Antwort, was passiert, wenn du eine Aufgabe fertig hast, die äh, dich auch Kraft gekostet hat und Mühe und wo du so erleichtert bist und dann feststellst, ah, außer Spesen nichts gewesen. Hm? Mhm. Ja, und wenn ich da jetzt jede und jeden Einzelnen, der gerade zuhört, jetzt sozusagen in deinem großen Chat dazu schalten könnte, dann würden wir folgende Antworten hören. Ich wäre erstmal mal stinksauer. Der andere würde vielleicht sagen, ich mache erstmal Sport, weil ich dann so wütend bin, dass ich mich das mal ausbauen muss. Der nächste zuckt vielleicht mit den Schultern und sagt, hm, ist halt so, mach ich's nochmal. Der wieder nächste sagt, heute auf gar keinen Fall. Das Leben ist gegen mich. Diese Scheißtechnik. <lacht> Oder auch erstmal die Freundin anrufen und ihr erzählen, was jetzt passiert ist. Und all diese Verhaltensweisen ähm, zeigen auch, welcher Charismatyp man ist, also wie man seine Strahlkraft durch etwas, was nicht genauso läuft, wie man es sich gewünscht hat, dimmt, wie man sich Strahlkraft nimmt, also hat man ein Verhaltensmuster entwickelt innerhalb seines Charismatyps, was entstärkt bei sowas, oder wo man erstmal ähm, vielleicht viel länger, als man müsste, um dieses kleine Missgeschick umhin tanzt. Und in diesem Moment, und da gebe ich dir recht, ist es ja kein kleines Missgeschick. Da ist es ja für manche auch dann ein ganzes Drama. Die Frage ist nur, ist es noch ein Drama, und das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle, in zwei Jahren. Also wenn es ein Thema ist, was mich noch in zwei Jahren interessiert, dann nehme ich es sehr ernst. Wenn es ein Thema ist, wo ich denke, hm, hm. Ich glaube, dann reicht doch einmal richtig laut Mist sagen und man setzt sich nochmal ran. Und jetzt nehme ich mal hier die Unterlagen, vielleicht hörst du es ein bisschen rascheln und dann gehe ich mal mit dir durch, also nach diesem kleinen Test, äh, wie so deine erste Reaktion auf den Mistgeschick ist, mal zu den vier ähm, Charisma-Typen, dass wir jetzt wirklich huiht, eintauchen. Also wir haben vier Charisma-Typen. Das ist der Gipfelstürmer, der Tänzer, der World Player und der Detektiv. Und das kannst du jetzt auch in der weiblichen Form für dich hören, also die Gipfelstürmerin, die Tänzerin, äh, die World Playerin, Playerin, klingt auch schön, und die Detektivin. So, das heißt, erstmal Geschlechter unspezifisch. Die Einordnung ist folgendes. Wir machen die mal ganz grob, dass du dich wiederfinden kannst in, ähm, was ist so eine innere Frage, die sich dieser Charisma-Typ stellt im Leben? Ne, so eine Erstreaktion. Was ist eine sehr klare Stärke und was ist nonverbal, also in der Körpersprache, ein Indiz? Also durch diese drei äh, Kriterien lassen wir das mal durchlaufen, durch so eine Matrix. Und dann hoffe ich, dass du hinterher schon ein bisschen klarer weißt, ah, das bin ich als Charismatyp Und wenn du eine sehr exakte Auswertung wünschst und dann wirklich sagst, ich möchte man noch mal nochmal ganz genau wissen für mein Business oder ich bin Leader, ich bin Geschäftsführer, ich bin eine Top-Expertin, ich bin Fachexperte und möchte dir sehr gerne wissen... Ähm, wie mein Charismatyp mit meinem Business zusammenspielt, wo da die beste Schnittstelle ist, dann kannst du gerne bei mir auch einen Termin machen. Oder wir machen einfach mal diesen Test, das ist so ähnlich wie ein Persönlichkeitstest, musst du dir das vorstellen. Und so bekommen wir auch ganz genau deinen Charismatyp raus. Das sind meistens zwei, die in Führung gehen. Und dann würden wir einen Test machen und uns 30 Minuten ungefähr miteinander dazu verständigen. Und gleich die Auswertung machen, so dass du für dich auch da eine Beratung hast. Kannst du gerne bei mir buchen, entweder telefonisch oder äh, via Zoom-Call. Schreib mir einfach an charisma.silkefritsche.de und dann finden wir bestimmt noch etwas in diesem Jahr, wenn du ein wenig Geduld hast, weil es tatsächlich ähm, mein Schreibtisch, meine Termine sehr voll, was mich natürlich sehr freut. Aber du bist herzlich eingeladen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und damit sind wir beim Gipfelstürme. Der Gipfelstürme, wie auch schon die kleine Überschrift sagt, ist natürlich einer, der nach vorn geht. Ja, Gipfelstürme ganz typisch, ist die innere Frage, ähm, was ist das Ziel und macht das Sinn? Was ist das Ziel und macht das Sinn? Das sind so klassische innere Fragen und diese Zielorientierung bedeutet auch, dass es sein kann, dass der Gipfelstürmer nach vorn stürmt mit dem Team auf den Mount Everest und er zieht und zieht und zieht. Dann steht er da ganz oben, dreht sich um und denkt, Huch, wusste mein Team. Und das kann dem Gipfelstürmer, äh den Gipfelstürmer schon passieren, der Gipfelstürmerin, dass sie einfach dann nicht mehr alle im Blick behält, aber eben sehr schnell ist, sehr entschlossen. So ganz klassisch nach vorn geht. Und das ist auch das Potenzial des Gipfelstürmes, nämlich in die Führung zu gehen. Nonverbal, also in der Körpersprache, ist ein Gipfelstürmer sehr gut, zum Beispiel daran zu erkennen, dass die Gesten, das Gestesprache der Hände, einen Anfangs- und einen Endpunkt haben. So also ganz klassisch für den Gipfelstürmer. Vielleicht erkennst du dich ja im ihm. Oder du erkennst dich im Tänzer, in der Tänzerin. So eine innere Frage, die immer die Tänzerin kitzelt oder den Tänzer ist, was ist neu? Was ist neu an der ganzen Sache? Was ist spannend? Und das ist auch ganz klassisch für den Tänzer, für die Tänzerin, sich in der Gesprächsführung äh, zu bewegen, dass eine große Flexibilität vorhanden ist, dass die Fähigkeit ist, auch das Neue im Thema zu sehen und zu finden und gleichzeitig Routinen für eine Tänzerin sehr schmerzhaft sind und für einen Tänzer. Denn auf der Stärkenebene zeichnet sich die Tänzerin aus durch Flexibilität, Ideenreichtum, Gestaltungsfreude. Ja, das ist sozusagen von dem Charismatyp. typ da wo die Strahlkraft am größten wird bei diesem Charisma Typ ist auf dem Gebiet der Gestaltung. Und das Potenzial liegt auch da, ja, in Gestaltungsräumen. In Gestaltungsräume auch in die Welt zu bringen. Das ist egal, ob das das muss nicht was kreatives sein im Sinne von etwas künstlerischem, es kann auch sein, dass jemand ein Unternehmen aufbaut und diese, diese visionäre Charisma-Typ, der findet sich hier ähm, bei der, beim Tänzer sehr oft wieder. Und ganz typisch für den Tänzer, was die Körpersprache angeht, sind Fließgesten. Das sind Gesten, also Gesten, nochmal Sprache der Hände, wo die Geste keinen Anfangs- und keinen Endpunkt hat. Ja, die fließen so dahin. Und das verrät auch schon, dass der Tänzer es nicht so mit den Einzelheiten und den Details hat. Da kann schon mal was wegrutschen. Aber da naht schon Hilfe in Form des Detektivs. Denn der Detektiv ist der Gegenspieler zum Tänzer, zur Tänzerin und ist sehr, sehr konzentriert und hat, den, hat die Einzelheiten immer im Blick. Und der Detektiv ist einer von den Charismatypen, der oft unterschätzt wird, weil er sich eher in der zweiten Reihe angesiedelt hat. Auf den ersten Blick sind das Menschen, die sich fragen, was sind die Fakten? Ja, was ist hier die Faktenebene? Und ähm, ganz klassisch natürlich findet man in, im Controlling ähm, auch bei Juristen zum Beispiel oder also überall wo Fakten, Zahlen, Daten bei Mathematikern. Bill Gates zum Beispiel hatte auch große Anteile vom vom Detektiv von diesem Typ oder hat. Er lebt ja noch. Und ähm, das heißt, das sind auch manchmal, wo man so denkt, das ist ein bisschen nördig, ist ein bisschen eigen. Ja, ähm, oft unterschätzt und Oft denken auch genau die Detektive unter den Charisma-Typen, sie hätten kein Charisma. Aber du musst dir das so vorstellen, wenn du ein Detektiv bist und du immer merkst, die innere Frage ist so: Was ist der Fakt an der Sache? Das interessiert den Detektiv und der Detektiv mag keine Smalltalks. Also, das ist, der weiß auch gar nicht, warum das sein soll. Die Kunst des kleinen Gesprächs, man sagt so: Hey, wie geht's dir? Sagt der Detektiv: Gut. Wie war dein Urlaub? Schön. Und dann ist der Detektiv auch fertig mit der Erzählung, was für den Tänzer manchmal so sehr, sehr irritierend sein kann. Das heißt, es entstehen natürlich auch unter den Charismatypen Missverständnisse. Aber bleiben wir beim Detektiv. Also wenn du schon mal weißt, Aha, äh, Einzelheiten interessieren dich, du bist ein Faktenmensch, also dich interessieren viele Fakten und dir gefällt es auch gut, wenn man eins nach dem anderen macht und nicht alles auf einmal, dann hast du sicherlich Anteile vom Detektiv. Und eine Sache ist ganz typisch auch in der Körpersprache für den Detektiv, diese lange ähm, Möglichkeit stillzusitzen. Der Detektiv kann lange konzentriert arbeiten. Das ist was, wo der Tänzer sich manchmal denkt: Oh, das hätte ich auch gerne, weil er eher so ja, sehr dynamisch ist. Und der Detektiv hat auch eine sehr gerade Körperhaltung mit eher wenig Gestik. Ja, also die Körpersprache ist da nicht so aktiv, sondern eher konzentriert. Und das Potenzial ist natürlich absolut in der Analyse, in der, in der Prozessbegleitung. Da sind natürlich die Detektive ganz hervorragend. Und last but not least, der World Player. Der World Player von den Charismatypen. das ist derjenige, wenn der nicht im Team da ist, da knarzt es, da kracht es. Weil der World Player ist derjenige, der sehr friedfertig ist und der viel Harmonie bringt, also soziales Öl in äh, Gruppen und Teams. Und da ist heute viel davon gefragt. Die zentrale Stärke ist sicherlich ähm, Empathie und Einfühlungsvermögen beim Worldplayer. Und manchmal erkennt man ihn auch daran, dass er sehr lange erzählen kann, warum etwas nicht geklappt hat. Ja Oder ganz klassisch sagt auch der Worldplayer sehr gerne, er muss es nochmal überschlafen oder sie überschläft es gern nochmal, während der Gipfelstürmer sich sagt, wieso soll ich schlafen? Hab's doch schon entschieden, jetzt oder nie. Und so siehst du auch, dass Licht und Schatten natürlich auch bei jedem Charisma-Typ gleich verteilt ist, nur verschieden, aber unterm Strich hat jeder sein riesiges Geschenk. Und natürlich auch ähm, ja etwas, was er sozusagen erlösen darf oder wo er einfach sagt, das gehört auch mit dazu. Ja, Es ist auch gut, Schwächen zu haben, weil sonst hätten wir alles, das wäre furchtbar. Stell dir mal vor, du willst, kannst alles, alles, alles. Wie willst du dich da entscheiden? Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen, unsere Schwächen sind auch die Leitplanke in unserem Leben, die einfach uns auch auf eine natürliche Art begrenzen. Deshalb bin ich in meiner Beratung jemand, der eher darauf setzt, Stärken zu stärken und nur auf die Baustellen hinzuweisen, die dann wirklich dich aus dem Gleichgewicht komplett rausbringen, die dir wirklich schaden. Ansonsten kann eine Schwäche auch eine liebenswerte Eigenheit sein. Und das widerspricht ein Stück dem, wie wir äh, auch oft äh, früher noch in der Schule erzogen wurden, dass es ja immer darum ging, die Schwächen auszubügeln. Nur die ursprüngliche Psychologie und ursprünglich, da gehe ich weit zurück in die Antike, die jetzt auch die Epigenetik küsst <lacht> ja. und die Gehirnforschung, auch das sagt, wenn du dich auf deine Stärken orientierst, kommst du im Leben viel weiter. Und du fühlst dich auch leichter und erfüllter. Und das ist auch hier der Ansatz, die Stärken zu stärken. Und bei dem World Player wäre es tatsächlich, die ähm, Stärke der Verbindung zu stärken und darüber hinaus auch den Mut zu entwickeln, mehr für sich selbst loszugehen. Und Teams. Uh, gut zusammenzuhalten ist mit Sicherheit so eins der großen Potenziale vom Worldplayer. Und du erkennst ihn oft daran, dass er so ein immer so ein leichtes Lächeln im Gesicht hat oder so ein Wohlwollen, ja, am Wohlwollen, ein wohlwollender Gesichtsausdruck, ein bisschen wie die Mona Lisa. <lacht> Und auch beide Hände oft gleichzeitig ähm, bei der benutzt werden. Denn die äh, Gestik sagt viel darüber aus, wie unsere rechte und linke Gehirnhälfte miteinander arbeiten, also Emotion und Ratio. Aber die Sprache der Hände sagt auch etwas darüber aus, ob wir eher introvertiert oder extrovertiert sind. Aber das würde jetzt vielleicht schon einen Schritt zu weit führen, aber dass du es einfach mal gehört hast. Also schau dir ruhig mal an, wenn du heute unterwegs bist, was Menschen so mit ihren Händen erzählen, während sie glauben, sie würden nur mit den Worten sprechen. So, du Liebe, du Liebe, das war jetzt mal so ein Überblick, Gipfelstürmer, Tänzer, Worldplayer, Detektiv und orientiere dich da sehr, sehr gerne ähm, tatsächlich an deinem Kerntyp, an deinem Stärkentyp, denn wenn du den stärkst und für dich auch wirklich verstehst, dass jeder Einzelne hier ein ganz spezielles Charisma entwickeln kann und damit seine Strahlkraft in die Welt bringt, damit mehr Energie hat und natürlich viel erfolgreicher wird, denn ich werde es nicht müde zu sagen, Produkte verkaufen keine Produkte, Menschen kaufen Produkte. Und Menschen, die in ihrer Echtheit sind, in ihrer echten Strahlkraft, haben... Ganz andere Möglichkeiten, a. zu führen, man weiß, charismatische Führung ist die erfolgreichste, b. ganz anders ihre Produkte oder ihre Dienstleistung ins Leben zu bringen. Und ganz ehrlich, wenn du dich nicht sichtbar machst, und ein anderes Wort für Charisma und Strahlkraft ist ja auch sich sichtbar machen, hilfst du niemanden, ja, unsichtbar zu bleiben, wem hilft das? Wenn du etwas Tolles erfunden hast, ich habe jetzt zum Beispiel auch jemanden in der Charisma for Business Gruppe, also das ist ja dieses Online-Programm, das geht zwölf Wochen und in der ersten Gruppe habe ich jetzt jemanden drin, der was Tolles ähm, mit einem Partner zusammen erfunden hat und wenn man eine Erfindung nicht in die Welt bringt, hat keiner was davon, niemand. Und deshalb kann ich immer wieder nur ermutigen, zeig dich, mach dich sichtbar und denke nicht, dass du zu wenig bist, zu klein oder zu unbedeutend, als dass du Charisma haben könntest. Denn Charisma oder Charisma, je nachdem, wie du es gerne aussprechen möchtest, ist in jedem Menschen vorveranlagt. Das ist dein Geburtsrecht. Und hier geht es tatsächlich darum, dich zu trauen, gerade in diesen Zeiten, deine ganz spezielle Strahlkraft mal zu entdecken. Und du kannst dich ja jetzt auch nochmal hinsetzen und für dich nochmal überlegen, hm, bin ich eher zielorientiert wie der Gipfelstürmer oder bin ich eher sehr gestaltungsfreudig wie der Tänzer oder bin ich eher ein Teamplayer wie der Worldplayer oder ist Analyse mein erster Vorname wie beim Detektiv? Und da schon mal mit dir ein Stück mehr gucken, wie kannst du denn diese Fähigkeit bei dem, was du jetzt machst, auch in deinem Business, mehr ins Leben bringen. Genau. So, du Liebe, du Liebe, gib einfach dein Bestes und wenn du jetzt da nicht so richtig vorwärts kommst, dann wie gesagt, bist du herzlich willkommen. Schreib mir eine E-Mail, charisma.silkefritsche.de oder hör dir ja auch nochmal die anderen Charisma-Folgen an und hinterlass mir so gerne einen Kommentar. Vielleicht hast du ja rausgefunden, wer du bist. Meistens sind es zwei. Und nochmal, um Missverständnissen vorzubeugen, es bedeutet nicht, dass du das andere gar nicht bist, sondern es geht immer einer in Führung. Und wir haben natürlich alle diese vier Anteile in uns, in ganz verschiedenen Gewichtungen. Aber finde mal raus, was deiner ist. Und dann bring ihn ins Leben, das ist ganz wichtig. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.